0: escríbenos cenitconsultores@gmail.com. Café Psicológico Tercera Temporada Episodio Nueve ¿Cuáles son los beneficios que me aportaría el acudir a psicoterapia? Esta pregunta la responderá nuestra invitada, la psicoterapeuta Hilda Gutiérrez. ¡Comenzamos! Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta Psicocharla CENIT del Día de la Buena Suerte, martes 13 de octubre del de 2020. Hoy tenemos una charla sobre los beneficios de la psicoterapia. Pensamos de repente que puede ser para, para el de enfrente a lo mejor al otro le viene muy bien, es que tú te estás separando, entonces a ti te haría muy bien, es que tú de repente te sientes así medio irritable a tú, pero siempre vemos el de enfrente. Pero pues igual estaría bien que yo pensara, que yo evaluara, ¿por qué? ¿De qué me serviría? ¿Cómo, bebeni, cómo me beneficiaría el entrar a un proceso de psicoterapia con una profesional de la psicología, como la psicoterapeuta Hilda Gutiérrez, quien, quien nos acompaña en esta noche. Buenas noches, Hilda.
1: Hola Héctor, buenas noches. Súper contenta de participar contigo en este esfuerzo muy generoso
0: que haces. Ah, muchas gracias a usted. Hilda es psicoterapeuta dentro de la psicología, bueno, y es psicóloga, ¿verdad?, hay psicoterapeutas que no son... Pero ella sí es psicóloga. Y también hizo un entrenamiento en psicoterapia gestalt. Dentro de las varias corrientes, de los varios supuestos teóricos de la psicología, hay uno que es la psicología... Del, de la, la, la psicoterapia gestalt, perdón. Y bueno, aquí está, aquí está Hilda. Ella ofrece servicios de psicoterapia y también es profesora eh, en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt y en la Universidad La Lasalle, en este momento ha estado en algunas otras y también imparte talleres vivenciales que ya ella ya nos comentará en el curso de la, de la plática, por ahí hay uno de de mamás que tienen preparados, entonces bueno, ahí ahí, hay ahorita que nos platique Hilda y que nos pase su, su contacto. Entonces vamos a empezar Hilda, muchas gracias.
1: Gracias, muchas gracias Héctor, insisto, gracias por este esfuerzo que haces para acercar la psicología y la psicoterapia a la población en general. Eh, pues yo estoy muy contenta de que me hayas invitado, de poder haber cuadrado fechas y pues eh, si les parece vamos a empezar presente, eh, 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 preparé una presentación. A ratos estar jugando entre una pantalla y otra no está muy padre, pero a veces cuando solo miro la presentación y ustedes solo miran la presentación, como que creo que se corta algo. Pero me quiero apoyar en la presentación por ciertos datos, sobre todo estadísticos, que incluí. Entonces voy a jugar un poquito entre la pantalla y yo. Eh, ya si ven que está muy incómodo, me avisan y entonces nos quedamos con una o la otra. Entonces... Eh, pues bueno, eh, vamos a hablar, justo como Héctor ya nos dijo, de los beneficios de la psicoterapia. Y en este sentido quiero retomar eh, pues que hace unos días fue el Día Mundial de la Salud Mental. Copié aquí algunas imágenes que encontré en, la, en las redes sociales. Una justo es de Cenit Consultores, que a través de Héctor. Otra es de un... Um, psicólogo bastante hábil en redes sociales de Tlaca, eh, Tlaca en Sochiwa. Y eh, pues estos son como algunas imágenes que bajé de la red de cómo eh, los psicólogos estamos atentos de este Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, en el marco de este día, pues creo que vale la pena, es, está muy ad hoc, ¿no? Lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con algunos números. ¿Mm? Eh, desafortunadamente, eh, pues las estadísticas son mucho más claras en otros países en México tenemos poca investigación al respecto entonces bueno me disculpo de entrada porque todo esto es Estados Unidos y habrá que tomar las diferencias importantes en cuanto a tipo de población pero creo que tener esto como una referencia nos puede ayudar ¿no? Entonces eh, bueno este es el porcentaje de adultos que tuvieron una enfermedad mental en el 2009 por edad y por Género. Están las estadísticas ahí. En general lo que quiero es como subrayar algunos datos que tengo acá en el texto. ¿no? Hay un mayor porcentaje de enfermedad mental entre los jóvenes de 18 a 25 años, un 29.4%. Y el porcentaje va disminuyendo de forma importante el menor porcentaje está en la gente de 50 o más años. Y si comparamos hombres y mujeres, hay un mayor porcentaje de enfermedad mental en mujeres. Esto es lo que reportan eh, los 70 mil personas, más o menos, que, que participaron en esta encuesta de 18 años o más. Me parece que ahorita podríamos eh, reflexionar en torno a esto de por qué las mujeres más que los hombres. ¿No? Eh, un poquito más de números, los que recibieron eh, apoyo especializado en, en salud mental están los que padecen, bueno, el 65.5% de las personas que recurrieron a servicios de salud mental en el 2019 padecían se, síntomas serios de enfermedad mental. Aquí creo que podemos empezar ya a reflexionar algunos temas. Parece que quienes van y recurren a los especialistas, son los que de plano ya se sienten muy mal o que tienen síntomas muy graves. Solo el 8.7% recurrieron a servicios de salud sin padecer ningún síntoma de enfermedad mental. Solo el 8.7%. Creo que esto nos habla de la eh, poca difusión. ¿no? que hay de la psicoterapia y la poca cultura que tenemos de la psicoterapia. ¿no? Eh, pues bueno, estamos en tiempos de pandemia, yo, so yo sé que para muchos ya es así como no, por favor no, pero pues me parece que tenemos que hablar de esto. ¿no? Aquí hay algunas estadísticas con respecto a la situación a partir del COVID-19 y eh, bueno, hay aquí varios datos estadísticos, puse eh, tres ¿no? gráficas. Una es el porcentaje de adultos con... Eh, muy adversas situaciones de salud mental, de, de síntomas que incrementaron el uso de sustancias, la ideación suicida o eh, cualquier otro síntoma de eh, poca salud mental. Eh, si se dan cuenta es... Muy, muy alto ¿no? el porcentaje. Aquí eh, pongo algunos datos que me parecieron relevantes. El 40.9% de la población presenta uno o más síntomas de enfermedad mental a partir del COVID-19. Mujeres y hombres por igual. Al respecto, quiero comentarles algo que yo he notado en mi consulta. Normalmente, la mayoría de mis pacientes son mujeres. Y apenas empezó la pandemia, tengo prácticamente 50-50 eso me ha parecido interesante. De hecho, siempre me ha resultado muy rico trabajar con hombres en psicoterapia por muchísimas razones y principalmente porque creo que es una forma de empezar a contribuir a que los hombres se sensibilicen y que puedan trabajar en temas emocionales y eso porque desafortunadamente por un asunto cultural los hombres no suelen recurrir mucho a la psicoterapia entonces aquí hay un dato que me parece interesante, si recuerdan las estadísticas de la lámina anterior, era las mujeres tenían un mucho mayor porcentaje de síntomas de eh, poca salud mental y a través del COVID o después del COVID eh, mujeres y hombres por igual esto es interesante y la población más vulnerable es entre los 18 y los 44 años, particularmente entre los 18 y 25 años. Son los que han presentado un incremento significativo en el consumo de sustancias, la ideación suicida o cualquier otro síntoma relacionado con la poca salud mental o con la enfermedad mental. Uh -huh. Entonces, bueno, estos datos nos van a ayudar para analizar algunas situaciones un poquito más adelante en la plática. Eh, para empezar, quisiera hablar de, en términos generales, qué es la psicoterapia. Hay definiciones muy específicas, muy técnicas, a las que no quiero recurrir porque creo que tienen que ver con alguna corriente en particular. Y hoy, más que hablar de una corriente u otra, me parece importante subrayar eh, el beneficio de cualquier tipo de psicoterapia. Entonces puse acá una definición bastante general, es una intervención especializada y quiero subrayar especializada, no cualquiera puede dar terapia, eh, tiene que ser alguien que ha sido ya entrenado al respecto. Entonces es una intervención especializada que busca transformar o dar un nuevo sentido a los pensamientos, las conductas y los sentimientos de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Pues la psicoterapia le apuesta al cambio. Y eh, me parece que no hay ningún terapeuta en el mundo que pudiera decir, bueno, yo no creo en que mis pacientes se puedan transformar. Nuestra apuesta primordial como terapeutas es que podemos aportar algún beneficio a los pacientes a partir de transformar su forma de ver el mundo, su forma de expresar sus emociones, su forma de resolver sus conflictos, etc. Y eso impacta en sus pensamientos, sus conductas y sus sentimientos. En términos muy generales, los objetivos de la psicoterapia son, de entrada, lograr que la persona tenga bienestar. Si es que no lo tenía, que lo logre. Y si el bienestar era poco, pues que lo incremente. Por supuesto implica el alivio de diversos malestares, aquí podemos hablar de cualquier tipo de sintomatología que hace que el paciente esté incómodo consigo mismo, que esté incómodo en sus relaciones interpersonales, que no pueda resolver sus conflictos y me parece que la mayor ganancia en la psicoterapia es que mejora significativamente la calidad de vida. Ahora, veamos eh, cuáles son los beneficios de la psicoterapia. ¿No? Eh, decidí dejar esta palabra del empoderamiento. Yo sé que es una palabra que últimamente está muy de moda y que se ha vuelto a ratos, creo que un poco de cliché, pero decidí, no encontraba otra eh, palabra como adecuada para esto, porque me parece que cuando una persona recurre a psicoterapia es porque siente que no puede más. Es decir, que solo ya no puede, que el apoyo de su familia o de sus amigos o de su pareja no está siendo suficiente. Y entonces la vivencia, yo lo he encontrado con muchos de mis pacientes, la vivencia es como si el mundo entero o su día a día estuvieran por encima de esa persona, es decir, lo avasallaran. Y entonces como sienten que no pueden, al recurrir a la psicoterapia, uno de los beneficios es que empiezan justo a empoderarse. Y con empoderarse no quiere decir que ahora se sientan Superman. Es que de pronto vuelven a sentirse capaces de enfrentar aquello que en algún momento podían enfrentar sin problema, pero que recientemente sienten que ya no pueden, que los está rebasando. Por lo tanto, este es un beneficio que impacta la vida cotidiana. Porque a veces creemos que la psicoterapia implica que en algún momento, quién sabe cómo, de una forma mágica, eh, yo voy a dejar de ser enojona o eh, me voy a volver mucho más organizada. Estos son como estos grandes objetivos que nos ponemos en terapia y creo que dejamos de ver, eh, no sé si tú estés de acuerdo, Héctor, el día a día. ¿No? como que siempre es el gran objetivo quiero mejorar mis relaciones interpersonales quiero conseguir pareja eh, quiero tener una mejor relación con mis hijos eh, conseguir trabajo llevarme mejor con mi jefe no es como son estos grandes objetivos pero creo que dejamos de ver que en el día a día eh, los beneficios de la terapia son que yo empiezo a sentirme mucho más hábil mucho más justo empoderada para poder eh, enfrentar ¿no? el día a día. Eh, Otra es la mejora de la calidad de vida. Y, um, yo recuerdo con mucho cariño a una paciente eh, en particular que tenía una idea de ella misma como si fuera alguien muy malo. ¿no? De hecho, a veces ella se describía como es que a ratos siento que soy como un monstruo ¿no? que cuando me enojo, sobre todo le pasaba eso, cuando se enojaba mucho, la sensación que tenía era Puedo avasallar ¿no? a alguien, puedo lastimar, etcétera. Y eh, fue interesante como cuando fue transformando este concepto de ella misma, de pronto ella decía, es que parece que la vida es un poco más fácil. Parece que vivir es un poco más sencillo. Simple, bueno, simplemente no es que haya sido tan fácil, pero simplemente a partir de cambiar o de transformar la forma que ella tenía de mirarse a sí misma y de presentarse ante el mundo, de nombrarse frente al mundo. Eh, por lo tanto, el tener un concepto distinto de mí, el tener un concepto distinto de los otros, mejora significativamente la calidad de vida. Otra ventaja enorme en la eh, psicoterapia es la liberación de sentimientos y la carga emocional. A mí me parece que este es el beneficio porque eh, afortunadamente la psicoterapia brinda un espacio muy seguro en donde el paciente se siente con toda la libertad de hablar con su terapeuta y me refiero a con toda la libertad debido a varias razones. Por un lado es el terapeuta ofrece un espacio confidencial. Absolutamente nada de lo que se hable ahí será comentado con nadie más. Por lo tanto, el paciente eh, puede confiar en que eh, será todo un secreto que va a ser confidencial. Eh, otro elemento que brinda un espacio seguro para el paciente es la certeza de que su terapeuta está debidamente entrenado para ello. Por lo tanto, eh, yo recuerdo a una paciente que estaba trabajando el duelo de su papá. Tenía cinco meses de que el papá había muerto cuando ella decidió venir a terapia. Y cada vez que tocábamos el tema, ella se detenía, notaba cómo detenía su respiración, ¿no? Eh, y había una dificultad importante para soltarse. Y recuerdo que una vez me dijo, es que siento que si empiezo no voy a poder parar. Y yo le decía, mira, la verdad es que bromeo un poco con ella, a veces bromeo así con mis pacientes y yo le decía, mira, primero te vas a deshidratar, entonces si sí vas a parar. Pero más allá de yo aquí estoy, y si yo noto que no puedes parar, y si noto que hay algo difícil en la expresión de tu tristeza, yo aquí estoy. Yo sé qué hacer con ello, sé cómo acompañarte. Y eh, bastaron esas palabras para que ella diera una libre expresión a esa tristeza que llevaba meses guardando. Eh, fue tremendamente transformador. Y lo transformador fue no solo que se permitió llorar, sino que se permitió hacerlo porque se sentía segura, porque sabía que iba a estar bien, que estaba en buenas manos. Claro que no es porque yo le hubiera dicho, ay, yo eh, confía en mí, ¿no? Lo sé hacer. Creo que fue parte de una relación que fuimos construyendo y ella iba notando que mi trabajo era profesional. Pero sí creo que saber que estoy con alguien que va a saber qué hacer si yo me desbordo, si yo no sé cómo enfrentar esta situación emocional que me está rebasando, eso me ofrece un espacio de mucha, mucha eh, certeza, de mucha seguridad, etcétera. Y eh, pues en, en este sentido de la liberación de sentimientos y de la carga emocional, quisiera recurrir a cualquier experiencia que cualquiera de ustedes que nos escucha hayan vivido, un momento de un llanto profundo, de esos llantos que salen de veras del alma. ¿no? Mi hijo mayor es, me parece en muchos sentidos muy sabio y siempre me dice, mamá, es que me duele. Y siempre me aclara, es dolor físico, no es emocional. O a veces me dice, no, este es dolor emocional. Entonces, eh, recurriendo a la sabiduría de mi hijo, me gustaría como recurrir a seguramente alguna experiencia que ustedes han tenido, ustedes que nos escuchan. Eh, de haber podido llorar así, con el, con el dolor emocional, ¿no? Y la sensación que viene después es no solo una sensación de estar mucho más ligero, es una sensación de poder ver todo desde una perspectiva muy diferente. ¿no? Entonces, dar una libre expresión a las emociones resulta, además de liberador, me parece que, bueno, sin duda, sanador y transformador, pero también nos ofrece una mirada muy diferente de la vida y de las
0: circunstancias.
1: ¿Mm? Okay. Otro elemento importante es la obtención. Sí, Héctor.
0: Ah, Hilda, una cosita nada más. Oye, eh, me parece muy importante lo que, lo que estás diciendo en cuanto a que en el consultorio de la psicoterapeuta, de, en este caso en tu consultorio, la, las personas pueden liberar, liberar sus, sus sentimientos y que tú has descrito aquí como a través de la confianza que se va construyendo en la relación, a través de la, de la seguridad que, que les brindas a tus pacientes al saber. Que, tiene, que tienes un manejo de la entrevista eh, muy profesional, con conocimiento técnico, etcétera. Se van da, dando cuenta y van, van viendo que tienes como una especie de, de red en la cual ellos pueden en un momento dado, pues digamos, aventarse y que tú uh -huh. vas a estar ahí para, para cacharlos, ¿no? Para cacharlas. Y, y que si expresan los sentimientos que no se habían permitido eh, con otras personas en otros momentos, en otros espacios, en las sesiones de psicoterapia y muy probablemente después también en la vida cotidiana, puedan enojarse, puedan llorar, Puedan reírse también, ¿no? Porque hay gente muy rígida que no permite reírse o personas a las que les cuesta mucho trabajo enojarse ¿no? o entristecerse también, ¿no? Entonces, ¿cómo la psicoterapia provee este espacio en donde la persona puede dejarse ser? No sé tú qué opinas en, en este sentido, ¿no?
1: Sí, me encanta tu pregunta, Héctor. Y pues no hay de otra. Voy a recurrir a la respuesta que daría la terapia gestal que es la que traigo así como tatuada en mi camiseta. Y en terapia gestal lo que consideramos es que eh, más allá de un asunto catártico en sesión, que a ratos eh, ayuda, ¿no? De pronto, uf, de pr soltar todo lo que traía guardado ayuda y ya. La catarsis, por la catarsis misma, mi postura muy personal es que no ayuda a largo plazo. Ayuda en muy corto plazo, pero a largo plazo no nos ofrece tantos Así beneficios. Eh, lo que la terapia gestal nos ofrece como herramienta es que al proveer yo al paciente de un espacio sólido, de un piso firme, en donde puede manifestar eh, sus emociones, donde puede nombrarse a partir de sus emociones, lo que hace es ampliar una especie de repertorio que en terapia se llama la función personalidad, uh -huh. es ampliar un repertorio de recursos emocionales que una vez que ya lo aprendí a hacer, se queda ya ahí en el archivero de mis habilidades emocionales. Uh -huh. Si además en terapia lo repetimos una y otra vez, lo que hacemos es ampliar esa función personalidad eso que quiere decir que ampliamos los recursos emocionales para que después yo vaya al mundo y diga, ah, dentro de mi menú de opciones uh -huh. tengo callarme, tengo guardarme las emociones y tengo también expresarlo. Expresarlo de una manera saludable, expresarlo de una manera claro. clara, pedir lo que necesito. Entonces los grandes beneficios de la liberación emocional no es Solamente el asunto catártico, yo creo que ese no beneficia en nada. A ratos incluso creo que los pacientes se acaban asustando mucho. Cuando intentamos un asunto meramente catártico, la sensación es como, ¿cómo fui capaz? ¿De dónde sí, me salió claro. esto? ¿no? Porque hay muy poco procesamiento a nivel emocional. Sí. ¿no? Es solo como ¡puff! la descarga. Sí. Pero cuando hay un buen acompañamiento y además hay una claridad, no solo de lo que necesito decir, en términos de soltarlo, sino también de cómo eso está vinculado con lo que necesito, entonces después puedo ir al mundo con esta nueva habilidad claro. y pararme frente al mundo y decir, esto me duele y no quiero que lo repitas. Uh -huh. Esto me está enojando y este es el límite. No puedes pasar más de aquí. Uh -huh. Entonces lo que hacemos es ampliar. Yo estoy casi segura que en otras corrientes terapéuticas eh, la opción es la misma, solo que con otras palabras, ¿no? ah. Pero bueno, desde la terapia gestalt lo que hacemos es eso, ampliamos la función personalidad y al ampliar la función personalidad la persona va eh, como incluyendo recursos cada vez más novedosos, cada vez más adaptativos, cada vez más... Eh, ad hoc ¿no? a la situación con el entorno y eventualmente esos recursos se vuelven disponibles es, yo siempre a mis alumnos de psicoterapia les digo es como si tus recursos emocionales o los recursos emocionales del paciente fueran el menú de una eh, fondita que vende uh -huh. eh, um, menús es, esta comida casera, Com ¿no?
0: comida corrida
1: entonces, es, gracias, comida corrida. Ajá. Entonces, no hay de otra más que arroz o espagueti. Así es. No hay de otra más que ensalada o, este,
0: no sé qué será, ¿no? Consomé o so, so, sopa de consomeo,
1: pasta. Consomé o sopa de pasta. Y no hay de otra más que milanesa, en la versión André. un poco más cara de la André, comida sí. corrida, o, este, tortitas de coliflor, ¿no? Y para le contar. Entonces, lo que hacemos es, en terapia, es en términos de la expresión emocional, convertir ese menú de comida corrida en un menú internacional. Ah, ya. Yeah. En donde puedo de pronto mirar que hay sushi y también hay pasta y también puedo encontrar una ensalada súper saludable de bajas calorías y puedo encontrar un creme brûlée y puedo encontrar una ensalada. Eh, lo que sea, ¿no? Es, sí. Se me fue el nombre. Entonces, eh, justo es eso, es cada vez que yo en el proceso terapéutico expreso lo que siento, lo expreso de una manera clara, de un, de, lo expreso con toda yo, en terapia cristal trabajamos mucho con el cuerpo, con cómo se sienten las emociones en el cuerpo. Entonces, si aprendo a reconocer qué se siente en el cuerpo cuando estoy triste, cuando estoy desolada, cuando estoy enojada, cuando estoy feliz, eventualmente cuando sienta en el cuerpo algo así, puedo reconocerlo y decir, oye, esto es maravilloso, me siento muy contenta. ¿Por qué? Porque ya fui a mi menú y en mi menú encontré un buen de cosas. Y el menú, o sea, yo decido de ese menú qué recurso usar de acuerdo a las situaciones que se dan con el entorno. ¿no? Uh -huh. Si yo ando a dieta, pues toca una ensalada, pero dentro de las ensaladas hay muchas opciones. Claro. Incluso toca que rompa la dieta, porque con este menú maravilloso, sí. pues vale la pena, ¿no? Claro. Es tener la flexibilidad de estos recursos novedosos. Claro. Eh, que resultan cada vez más acordes con la situación y no estos recursos bastante rígidos. En terapia, la rigidez tiene que ver con neurosis, ¿no? con que uh -huh. siempre doy la misma respuesta sí. y no doy una respuesta novedosa. Entonces, uh -huh. siempre mi respuesta es o tortitas de coliflor o um, tortas de carne, punto final. ¿no? Entonces, vamos convirtiendo el menú de nuestros pacientes en un menú de restaurante internacional.
0: Uh
1: -huh. Muy bien. Ok. Eh, otra ventaja de la psicoterapia es la obtención de herramientas adaptativas para la solución de problemas eh, yo aquí siempre le digo a, a mis alumnos de psicoterapia y lo que les digo es eh, si nos detenemos solamente a resolver un problema en terapia el paciente va a salir muy contento y va a decir qué buena terapeuta tengo porque Hilda me ayudó a resolver el problema pero Aquí tenemos una dificultad, el paciente va y resuelve su problema y luego viene a, a trabajar un nuevo problema con nosotros. Me parece que hay una diferencia importante entre trabajar con la solución de un problema específico, que trabajar con las herramientas de la persona para resolver muchos de sus problemas. Me parece que a ratos los terapeutas podemos caer en esta tentación como de ¿lo voy a ayudar a resolver este conflicto? ¿no? Porque la está pasando muy mal y ya tiene que salir de ahí. Y sí, a ratos, bueno, tocará detenerse en ese conflicto. Pero me parece que un beneficio mucho mayor de un buen proceso terapéutico es que yo salga de ahí tal vez sin la solución de este problema en particular, pero sí con una serie de recursos para uh -huh. resolver este y muchos otros. Me parece que esa es una apuesta ambiciosa de la terapia, pero una que ofrece muchísima eh, ventaja a, la, a lo largo del tiempo. Claro que a veces los pacientes salen como diciendo, pues yo no sé por qué elegí a Hilda como terapeuta, porque mi problema sigue igual. Yo no salí con una solución. Pero sorpresivamente después de un par de semanas, de un mes tal vez, vienen y me dicen, ¿qué crees, Hilda? Salí de aquí enojada porque no encontré solución a mi problema y de pronto, un buen día, lo supe solucionar. Uh -huh. Y a ratos lo viven como si fuera mágico, ¿no? Uh -huh. En realidad no es mágico. En realidad es que lo que vamos trabajando es un piso sólido de recursos emocionales, de recursos relacionales que eh, ayudan a solucionar ese y muchos otros problemas. Para mí siempre, con mis pacientes, la apuesta es esa. Entonces, Pero claro, los pacientes llegan diciendo, pues quiero que me ayudes a solucionar este problema. Tengo un paciente de muy recién, eh, que recientemente empezamos el proceso terapéutico, debo tener con él como unas cuatro sesiones. Y bien interesante, en la primera llamada me llama y me dice, mira, yo tengo este y este conflicto. Así que yo creo que con unas dos sesiones que me digas qué tengo que hacer, está. Y luego nos podemos ver pues Ajá. cada 15 días o cada mes o no sé qué. Entonces le dije, a ver, veamos Vamos a vernos una primera entrevista sí, y vemos claro. a ver Primero. qué hora, ¿no? Entonces en la primera entrevista llegó justo con esta actitud. Como, mira, este es el problema. Yo creo que en dos sesiones lo resolvemos y luego una vez al mes. Y entonces le dije, mira, okay. sí, si quieres, es más, en una sesión. Vamos a trabajarlo rápido. Solo que hacer eso no es hacer terapia y lo que voy a hacer es, mandarte un mensaje implícito de que la única forma de resolverlo es que vengas conmigo. Y en tu siguiente uh -huh. problema, pues me vas a tener que buscar. Uh -huh. Siguiente problema, me vas a tener que buscar. Yo te propongo más bien que trabajemos en tu forma de enfrentar tu relación con el entorno, uh -huh. de enfrentar tus relaciones con los demás. Sí va a tardar más. Sí, ¿te vas a gastar más dinero? Uh -huh. Sí, implica que nos veamos una vez a la semana, que es el, el tipo de formato que yo trabajo con mis pacientes. ¿Te va a llevar más tiempo? Sí. Pero a la larga, ya no me vas a necesitar. ¿no? Sí. Porque habremos trabajado en tus habilidades para resolver uh -huh. un problema y no en ese problema en particular, que a ratos puede ser muy tentador. De hecho, uh -huh. creo que la mayoría de los pacientes llegan pidiendo eso. Tengo este problema y necesito que me lo soluciones. Sí. Pocos desafortunadamente vienen a un proceso terapéutico con el, con la intención de profundizar, muy claro. pocos. Creo que cada vez más afortunadamente, pero eh, pues creo que ahí es labor del terapeuta, convencerlos claro. de que un proceso terapéutico más profundo eh, puede ser mucho más beneficioso claro. que solo uno basado en la solución de problemas. Uh -huh. Um, otro aspecto muy importante es eh, que el los beneficios de la terapia es que ayuda a identificar, analizar y poner a prueba las creencias que pueden ser desadaptativas. Y aquí hablo de creencias empezando por esta paciente que yo les contaba, que ella se sentía como una muy mala persona, que además... Es increíble su transformación en cuanto a lo que ella consideraba de mí a partir de la mirada que le regalé de ella, porque es de las personas más hermosas que he conocido. Y no hermosas sí. solo físicamente. Es como, ella sí, sí. me parecía que brillaba todo el tiempo, ¿no? Sí. Es, es tremendamente hermosa. Entonces, cuando ella decía que le salía este como monstruo, yo decía, pero ¿de dónde? Si, si, si eres hermosa, ¿no? Entonces... Eh, pusimos a prueba esa creencia una y otra vez. Entonces, son creencias de mí, son creencias del mundo, ¿no? En el mundo solo están las personas que me van a lastimar, los demás son potenciales agresores, eh, los demás quieren eh, aprovecharse de mí, ¿no? Como todas estas creencias que vamos construyendo a lo largo de la vida, tampoco es que sean de a gratis, pero si vamos desafiando esas ideas, eventualmente nuestra forma de estar en el mundo y de percibir al mundo se va transformando también. Y me parece que otro beneficio enorme de la psicoterapia es el autoconocimiento. Es, yo ya sé, hace ratito hablábamos, ¿no? De cómo la terapia gestal trabaja mucho con el cuerpo. Uh -huh. Y entonces, si yo de pronto siento como corto mi respiración y como toda yo de pronto pierdo eh, como energía, yo puedo saber que eso tiene que ver con mucha tristeza. Uh -huh. También puedo saber, lo, voy a hablar de mí, ahora me voy a balconear yo. ¿no? Uh -huh. este, pero, por ejemplo, gracias a la terapia he descubierto cómo mi resistencia al cambio es muy grande. ¿no? Y entonces ya sé que si nos mandan a nuestras casas de confinamiento porque hay una pandemia allá afuera, eh, pues eso implica un cambio y la voy a pasar re mal. Entonces yo misma ya sé, digo, ok, resistencia al cambio, tómalo con calma, no tomes decisiones ahora, claro, sí, sí. solo adáptate, solo ve qué hay que hacer, sobre la marcha, vete acomodando, y una vez que digas, ok, ya, ¿No? porque yo ya me conozco, y entonces ya sé que una vez que me acomodo, digo, ahora sí, me puedo comer el mundo. Antes no, antes todo es caos para mí, estoy de mal humor, Ajá. No logro organizarme. Y esto es gracias a la terapia. A que una y otra vez he estado revisando quién soy cada vez que me enfrento a un cambio. Eh, Cuáles son mis recursos cada vez que me enfrento a un cambio. Eh, Cómo reacciona mi mundo cuando yo empiezo a reaccionar de esta forma ante un cambio. Creo que aquí quienes están escuchándonos y que han estado en terapia podrían enumerar. N cantidad de cosas que a través de haber descubierto en terapia eh, les ha servido ¿no? en, su vida, en su vida diaria. Okay. Esos son para mí los beneficios de la terapia. Déjenme buscar aquí que ya perdí la flechita de mi curso para seguir avanzando. Esto a veces pasa con Zoom. Ok, vamos a ver si es así. No, estoy peleando con Zoom.
0: Creo que estaban a la, la que a la izquierda. ¿A abajo a la izquierda no.
1: Sí, pero lo que pasa es que no veo mi flechita. Ya la perdí.
0: Ya se me perdió. Pero bueno. Con las flechitas jugarlo. de la compu.
1: No, no me, me, me suena un tun, así como ah, ya. Lo
0: sí. sí no, va, no va por ahí la cosa. Y luego sí la bajo acá.
1: <risas> pero, ¿sabes qué podemos hacer, Héctor? Sí. dejar de compartir
0: ándale y lo vuelvo ya, a compartir ándale, a ver si es... ahí logro sí claro que sí <risa> hoy, sea...
1: hoy Zoom nos ha jugado una mala pasada ¿no? sí
0: no. sí sí <risa> sí hace rato tuvimos ahí una cuestión ahí con el Zoom de pues sí. que no normalmente transmitimos en vivo en Facebook en la en la página okay. Facebook de Cenit Consultores y nomás no nos pudimos conectar ah, pero sí, bueno sí. ya por eso lo estamos haciendo aquí y sí. después lo vamos a subir al pues a las redes habituales las redes, redes, habituales. En las redes. así es aíguiste ahí, ahí está, está. ya deja de salió. compartir a ver Perfecto. si esto
1: ayuda ¿Mm? y si no volvemos a buscar otra opción sí. Ok, así ah, apareció ah, ahí te digo, cómo ahí de está. que no
0: Ahora soy, cómo de que no cómo de que no venga lo bueno
1: es que, pues tú y yo, Héctor, hemos estado en terapia. Sí. Y entonces, ¿no? De pronto es sí, así claro, como, a ver, supuesto. a ver, ya me bloqueé, ya me bloqueé. Por un momento dije, no, no puede ser, ya me bloqueé, lo voy a dejar.
0: Te y... <risa> respiramos, Aquí, no pasa ya. nada, ahorita se soluciona. Esto se tiene que solucionar. Eso.
1: Okay. <risa> ok. Entonces, estos son los grandes beneficios de la terapia. Ahora, ¿a quién beneficia la psicoterapia? ¿No? Según los números que presentamos hace un momento... Eh, meramente los números sería al 65.5% de la población que tiene síntomas graves de enfermedad mental. Eso evidentemente ¿no? es un beneficio. Hay personas que no la están pasando bien, que sus familiares no la están pasando bien y que acudir a un servicio de salud mental les beneficia enormemente. Ya revisamos también, las mujeres tienen más incidencia de síntomas de enfermedad mental. Los jóvenes entre 18 y 25 años o al 8.7% de la población sin ningún padecimiento mental. ¿Esto qué significa? Aquí es donde quisiera invitar a todo el mundo a reflexionar. ¿Será que nos tenemos que esperar a ese 65.5% que tiene síntomas graves de enfermedad mental? ¿O será que podemos intentar como sociedad estar mucho más abiertos a la psicoterapia y uh -huh. crecer este porcentaje del 8.7 de los que no tienen ningún padecimiento mental y eh, aumentar cada vez más ese porcentaje. Uh -huh. Me parece que la psicoterapia cuando se ofrece a alguien que tiene síntomas graves de enfermedad mental se aboca específicamente a aliviar esos síntomas el trabajo profundo tarda mucho en llegar. Con trabajo profundo me refiero a este trabajo del que hemos hablado, de autoconocimiento, de ampliar mis recursos emocionales, ampliar mis capacidades en términos de relaciones interpersonales, etcétera. Eso espera, tiene que esperar un poco porque lo que tenemos que atender son estos síntomas eh, que no están permitiendo que la persona tenga una vida eh, con buena calidad o que tenga una vida estable en cuanto a sus relaciones interpersonales, etcétera. Eh, sí, sin duda ahí hay mucho beneficio. Pero creo que el verdadero beneficio, no sé si el verdadero, pero a mí me parece que el mayor beneficio de la psicoterapia es cuando podemos ir más profundo, cuando podemos acceder a nuestros lugares más dolorosos, a nuestros lugares más oscuros. Y que amorosamente, y no lo digo en un asunto cursi, de verdad, ¿no? sino desde una mirada amorosa, puedo acceder ahí, trabajarlo, conocerme y atravesarlo. Me parece que ese es un beneficio enorme que ofrece la psicoterapia y al que poca gente accede es el 8, el 8.7% según esta encuesta. Ok, ahora tenemos que hablar de las resistencias para acudir a terapia, desafortunadamente eh, pues hay Muchas, muchas, muchas. Esto de nuevo es una encuesta entre 2018 y 2019 en Estados Unidos. Eh, hay aquí muchos, muchos elementos. Si a alguien le interesa la presentación o que le pase todos estos datos estadísticos, eh, con mucho gusto se los puedo eh, compartir. Yo aquí lo que hice fue subrayar acá en el texto de la derecha, subrayo algunos elementos que a mí me parecieron importantes. De entrada es el 41% de la población entrevistada que fueron... Y, um, estudiantes de 79 escuelas uh -huh. y los que respondieron fueron 62.171 personas de 18 años o más. El 41% dice que no necesita ese servicio.
0: ¿No?
1: Hay una parte donde digo, pues qué bueno, quiere decir que se han sentido bien, pero también yo me pregunto bajo qué criterio. ¿No? Si el criterio es síntomas graves de enfermedad mental, pues en efecto, no lo necesitan. Pero si el criterio es tener a alguien con quien hablar de mis dificultades, un especialista que sabrá ayudarme a atravesarlas, que sabrá ayudarme a sanar, que sabrá ayudarme a re, re, eh, desarrollar recursos novedosos, me parece que todos lo necesitamos. ¿no? Otro porcentaje importante que quiero subrayar es que el 10%, aunque reconoce que lo necesita, no sabe a quién acudir. Mm. Y aquí es donde quiero detenerme un poco, Héctor, y es donde me parece que la labor que estás haciendo es maravillosa, porque lo que estás haciendo es llegar a la gente en común, a la gente común y corriente, quiero decir, eh, temas de psicología. Desafortunadamente, no somos muchos los terapeutas. Si lo comparamos en cuanto a la eh, población, pues somos pocos los mm. terapeutas. Y me parece entonces que tenemos una labor importante y nuestra labor es difundir. Difundir es. desde nuestras eh, corrientes terapéuticas, que todas son muy respetables y que todas son muy útiles. Difundir desde nuestra convicción de la importancia de la psicoterapia, que cada vez más personas acudan a nosotros, no solo para pedir terapia, sino que acudan para decirme Cuéntame a quién acudo. Me parece que es bien importante que la población sepa y que tenga una cultura de saber de psicoterapia. Y con saber de psicoterapia no me refiero a que vayan a las aulas donde se enseña psicoterapia. Es de tener una leve idea de qué es esto del psicoanálisis, qué es esto de una terapia racional emotiva, qué es esto de una terapia del enfoque centrado en la persona, qué es esto de una terapia gestal, qué es esto de una terapia cognitivo-conductual. Ya me parece que especialidades muy finas de si una terapia psicoanalítica lacaniana o de un psicoanálisis intersubjetivo, etcétera, ya creo que es, es como hacer tru tru, ¿no? Pero me parece que al menos lo básico tenemos que saberlo. Entonces como población me parece que nos tenemos que documentar, tener una leve idea de eso, pero como población de terapeutas nuestra labor es difundir que la gente no tenga empacho en recurrir a nosotros al menos para preguntar. Ni siquiera para pedir terapia. Solo para preguntar, ¿tú qué haces? ¿Qué uh -huh. tipo de trabajo haces? ¿Cómo funciona claro. la terapia? ¿A quién recurro? Claro. Mientras claro. más difundamos esto... Perdón, Héctor. No.
0: no, que ahí la finalidad es estar mejor. Tal cual. así Justamente. de a, así, así de simple, ¿no, Hilda? Eh, a veces decimos, no, es que quiero queremos lograr estos objetivos terapéuticos o quiero dejar de fumar o quiero... Pero la, el objetivo primordial es sen, sentirme mejor, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente. Y yo creo que todo sector, en algún momento de nuestra vida, nos queremos sentir sí. mejor. Sí, claro. Y yo incluso diría, quizás no en algún momento, en cualquier momento. Uh -huh. Yo re sí recuerdo momentos en mi propia vida en donde yo he dicho, no puedo pedir más. Uh -huh. O sea, ya, estoy rayada, ¿no? Sí. Los recuerdo con mucho gusto, con mucha añoranza. Y aún así, por ejemplo, ahora que yo me siento contenta con mi trabajo, que mucha de mi situación de vida va caminando bien, aún así hay muchas cosas que yo digo, si yo le chambeo fuerte en esto, con mi terapeuta uh
0: -huh.
1: y demás, sin duda podría estar mejor. O sea, es que creo que siempre podemos estar mejor.
0: Sí. Por Oye, eso es que... Hilda, o, o sea, acabas de decir que tú tienes psicoterapeuta también, tú eres psicoterapeuta sí. y también vas con, un, con un, tengo... alguna otra persona que va a Sí,
1: así es. Me parece que los terapeutas, de entrada, pues tenemos que creer en la terapia, ¿no? Pues, sería un tanto incongruente, yo claro. creo, fielmente, en la terapia. Sí. Sí. Y además... Eh, pues yo no puedo sola. Como, como claro. nadie podemos solos. Creo que nadie en este mundo puede claro. solo. Eso es, me parece una falsa eh, idea, ¿no? Una falsa utopía. Claro. Y sí, yo tengo mi terapeuta. De hecho, pues llevo toda mi vida psicológica, por decirlo así, Ajá. yo empecé a ir a terapia cuando estaba como en un cuarto semestre de la carrera, antes tal vez, como en tercer semestre de la carrera okay. y desde entonces he estado constantemente en terapia, he suspendido en algunos momentos donde me siento bien, he de ser honesta que en otros momentos donde no me alcanzaba para pagar, okay. Y otros momentos en donde, eh, por ejemplo, pienso cuando nacieron mis hijos, que suspendí buena parte de mis actividades profesionales, también personales, y, pero también justo el nacimiento de mis hijos fueron un buen pretexto para que yo fuera a terapia. Nunca en mi vida había descubierto tantas cosas de mí, que desde, que fu desde que soy mamá. Y las descubrí, bueno, en el día a día con mis hijos, pero sí. también gracias a la terapia. ¿No? Entonces, me parece que un terapeuta serio eh, pues debe estar constantemente en terapia. ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Oye, ¿tú recomendarías a la gente, a quienes, quienes nos escuchan, eh, eh, sería, ¿sería válido, sería, sería ah, pertinente que yo le preguntara a la profesional o al profesional de psicología con quien yo vaya que ha estudiado y si ha ido a psicoterapia o qué tipo de formación tiene. ¿Cómo ves esto, Hilda? A mí
1: me parece que como usuarios de un servicio tenemos todo el derecho de hacerlo. Claro. Me parece que hay poca gente que lo hace porque también debemos reconocer que muchos terapeutas o muchos pacientes más bien, llegan con nosotros a terapia por recomendación. Por recomendación. Ajá. Y me parece que si la persona que me recomendó a este terapeuta es una persona seria, que además yo confío en su buen ojo, ¿no? es más, si es con la terapeuta, por ejemplo, que estoy ahorita, me la recomendó una amiga que además es colega y además respeto enormemente su trabajo, es de las personas más profesionales que, que conozco. Entonces, eh, pues yo la verdad es que fui ciegamente con esta terapeuta. De hecho, Ajá. estoy cayendo en cuenta que nunca le pregunté. Bueno, ¿y, y tú Ajá. qué? ¿No? Sí, eh, sí. Pero bueno, es que me parece que está de sobra la pregunta porque confío mucho en esta colega que me la recomendó claro. y confío mucho en la, el filtro ¿no? que ella usa. De hecho, de hecho, me dijo, déjame pensar muy bien a quién, a quién se me ocurre para ti. ¿No? Entonces, eh, pero aún así me parece que estamos en todo nuestro derecho de indagar claro. toda la información que necesitemos para saber del, del terapeuta y me parece que como terapeutas vale la pena estar abiertos a ese tipo de preguntas que los pacientes preguntan y me parece que está bien padre que pregunten porque están claro. preguntando, y me parece que más allá de preguntar mis credenciales de que yo saque mi catálogo de, mira, en tal año tomé este curso, me actualicé, Ajá. me superviso, voy a terapia, etcétera. Me parece que el paciente lo que está pidiendo es una especie de garantía de que está pisando un piso sólido, de que ese va a ser un buen lugar en donde acceda a sus lugares más dolorosos, a sus lugares más oscuros, pero también a sus lugares más luminosos. Uh -huh. Eso la verdad es que es un honor. De hecho, Héctor, no sé si conozcas un libro que se llama, ahorita me acabo de acordar, se llama mm -hmm. El don de la terapia, es de Irving no, yalom, sí, yalom, es un terapeuta existencial, sí. eh, bastante bueno, me parece que escribe muy muy bonito, y bueno, este es un libro que él escribió para los terapeutas novatos. Entonces, tiene 85 capítulos, no te imagines una letreta sí. así, es un Ajá. libro cortito, son eh, sí. capítulos chiquitos, pero me encanta en los últimos dos capítulos, el 84 y el 85. En el 84 habla de los gajes del oficio de un terapeuta y, hablo, y habla de lo solitaria, que es la profesión, etc. Pero el capítulo 85 a mí me... Bueno, lo, lo leo y siempre que lo leo me conmueve porque nah. habla Yalom de cómo pertenecemos al gremio de los sanadores, uh
0: -huh.
1: al gremio de los que guardamos secretos uh -huh. al gremio de los que recibimos los secretos de los otros y que puede ser que sea yo la única persona en el mundo Gracias. con quien esta persona abrió su claro. secreto. Y me parece que eso hace que el compromiso del terapeuta tenga que ser 20 mil veces más serio, más profesional, sí. eh, mejor capacitado y por lo tanto si vemos eso o sea si vemos que la persona está confiando en que va a venir con alguien a quien le va a contar un secreto a quien le va a hablar de de, de, de los aspectos de sí mismo más dolorosos de, de pasajes en su vida dolorosos difíciles pues tiene todo el derecho de asegurarse que lo está haciendo con alguien que le va a brindar un piso sólido con alguien que va a estar ahí que en, en términos coloquiales, es no se va a rajar.
0: Que vas a ver
1: cómo sostenerse ahí para ayudar a la persona a, a pasar. Hay un terapeuta que está, Jean-Marie de la Croix, sí. que dice que somos pasadores. Él usa esta, creo que es un tema ahí como de traducción que no me encanta, pero usa una metáfora, que a veces los pacientes están intentando cruzar el río y a veces el río viene demasiado acaudalado y... Eh, no, caudaloso, ¿no? Y okay. a veces viene muy apacible, etcétera. Uh -huh. Lo que viene el paciente a pedirnos es, échame la mano, ¿no? Ayúdame sí. a pasar del otro lado. Así es. ¿no? Y entonces, en ese sentido, ya marie de la Croa dice, nos convertimos en pasadores. ¿no? Ahora, pasadores de un lado a otro. Sí. Y en ese sentido, eh, me parece que es... Eh, como un compromiso importante perdón Ajá. que lo moví aquí eh, un compromiso importante que tenemos justo no puedo tomarme de la mano de alguien que no sabe nadar de alguien que se muere de miedo ante sí. un río que viene súper fuerte eh, o que le da flojera un río que está bastante tranquilito, ¿no? yo tengo que tener la certeza de que sí. a quien tome de la mano sabrá, sabrá cómo se llega del otro lado ¿no? o al menos me sabrá guiar para que yo encuentre mi forma de encontrar, de, de llegar al otro lado. ¿no? Uh -huh. Ok, entonces, y bueno, eh, la última estadística, porque también no me quiero tomar tanto tiempo, Héctor, porque vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, va bien, va bien. Sí. Ok, eh, la última es eh, esta estadística: el 4% planea ir y mi paréntesis es, o sea, el paréntesis es mío, pero no hay sí. ido, ¿no? O sea, Ajá. 4% dice, pues ahí, ahí voy un día, ¿no? Sí. Pero no se ha decidido a ir. Entonces, bueno, al menos tienen la inquietud, ¿no? Pero habrá muchas razones por las que no. Eh, insisto, quien quiera le puedo compartir la presentación. Hay muchos otros datos que me parecen interesantes aquí eh, sobre temas, por ejemplo, de dinero, de no tener suficiente tiempo. Pero para mí estos tres que menciono acá son los más relevantes. ¿no? Y ya para perfilarnos hacia el final de la... Plática, Héctor. Eh, me gustaría retomar esto de Brené Brown. Me he vuelto súper fan de Brené Brown. Últimamente se ha vuelto ya como demasiado famosa. Hay en Netflix una, una plática TED,
0: mm. hace
1: podcast, hay mucho de ella. Pero, bueno, ella es investigadora en temas de eh, ciencias sociales y eh, me gusta muchísimo su forma de enfrentar. Eh, y de investigar sobre todo es, es una investigadora seria ¿no? que sí. por supuesto más en el rollo de lo cualitativo uh -huh. eh, porque tiene que ver con ciencias sociales pero también se apoya mucho en lo cuantitativo y en este sentido tiene muchas ideas alrededor de la vulnerabilidad yeah. ella lo que dice es nos han vendido la idea de que mostrarme vulnerable quiere decir ser débil uh -huh. y yo creo Héctor, por eso me atrevo a mencionar a Brené Brown aquí, yo creo que mucho de la resistencia para ir a terapia es porque creo que si voy a tocar mi lado más sensible, mis momentos más dolorosos, me voy a volver muy débil. Claro. Que tocar mi vulnerabilidad me va a hacer frágil, me va a hacer vulnerable, perdón, me va a hacer débil me va a, a poner como en manos de otros. ¿Sí? Y lo que viene Brené Brown a hacer es a reivindicar la vulnerabilidad. Y Brené Brown lo que nos dice es, voy a leer textual estas dos frases que puse aquí, pues las dos son de ella, podemos medir.
0: ¡Ay, te me congelaste! Vamos a esperar a Hilda porque se nos congeló un poquito las vicisitudes de los internets. Vamos a ver si se si regresa. Mientras tanto, les voy a leer las frases. Ay, ya se fue, ya se nos fue. Pero bueno, ahorita... Algo pasó, ahorita ¿verdad? No? Ahí estás. Sí, ahí estás, te ¿Este congeló. Un beo oh, Sí, no, pero ahí la llevamos. Ahí la ahí cuestión... Te, sí, te, te congelaste y okay. estabas, estabas empezando no sé. a leer la, la primera la frase. frase. De Sí, medir? porque me, sí, sí. me salí del Zoom, pero ya, ah, regresé. Perfecto, sí, sí ahí estamos. Creo que
1: la próxima vez, Héctor, que te toque una charla en martes 13, <risa> yo creo que
0: <risa> la, puedes,
1: la puedes reprogramar.
0: Sí, ¿verdad? Para... No, pues es, puedes. La tecnología no
1: tiene palabras, ¿no? Sí, ¿no? No sí. creo que sea eso, pero bueno, pues hoy todo ha sido extraño. Pues, sí. Sí. Entonces, bueno, retomo esta frase de Brené Brown, Ajá. del poder de la vulnerabilidad, sí. dice podemos medir qué tan valientes somos por la disposición sí. que tenemos a ser vulnerables. Uh -huh. A mí me parece que lo que hace Brené Brown es maravilloso, porque lo que hace es reivindicar nuestra capacidad emocional, nuestra capacidad para la vulnerabilidad,
0: Ajá. nuestra
1: capacidad para reconocer frente al otro que hay algo que me duele. Hay también, por ahí, me encontré un podcast que eh, ella habla de la... Se llama la anatomía de la confianza, que también Ajá. les recomiendo ampliamente. Ella tiene ahora... Se ha vuelto muy, muy famosa. De hecho, ella misma en una entrevista reconoce que ha sido para ella... Eh, el término en inglés que usa es overwhelming, ¿no? Es como ah, la abru, reba, rebasada. Abruma, abrumador. Abrumador. Porque, porque ah. de pronto, así, literalmente se lanzó a la fama y ahora todo el uh -huh. mundo la quiere entrevistar y todo. Y ah, de yeah. pronto ella dice que justo se siente muy vulnerable en esas situaciones. Uh -huh. eh, entonces, bueno, se ha vuelto muy famosa. Pero así que, si buscan algo, van a encontrar. Hay muchos textos de ella, muchos libros, hay podcasts, este, pláticas TED, etc. Uh -huh. Pero lo que quiero retomar de ella es justo esto. Ella lo que hace es reivindicar nuestra vida emocional. Y lo que dice es, en estos esfuerzos de hacernos el fuerte de Eso. hacer como que no me pasa nada, me pasa nada. emocionalmente. Ah, lo es. que hacemos es matar, entre comillas, metafóricamente, matar nuestra vida emocional. Uh -huh. Y por lo tanto, matar nuestra conexión con los otros. Porque siempre lo que siento, lo siento con un otro. Este es algo de lo hermosísimo de la terapia gestalt La terapia sí. gestalt lo que nos dice es, no hay nada, ninguna experiencia humana que no sea entre el organismo y su entorno. Ajá. Uh -huh. Entonces, nuestra teoría sobre las emociones es, yo no siento algo acá solita en mi recámara. Yo siento algo porque hay algo del entorno que me invita a sentirlo. Entonces, si mato mi experiencia emocional, estoy matando mi conexión con el otro. Y entonces, Brené Brown dice, mientras más vulnerable me muestro, estoy mostrando cuán valiente soy de conectarme con otro y de que el otro mire mi vida emocional. Uh -huh. Nos dice también Brené Brown, vulnerabilidad no es debilidad, es la mejor manera de mostrar y de medir la valentía. Uh -huh. Y al respecto, nos dice Brené Brown, eh, la vulnerabilidad es sinónimo de, o está no, no es sinónimo, está íntimamente relacionada. En sus uh -huh. investigaciones descubrió que las personas que acceden a su vulnerabilidad eh, tienen estas consecuencias. Una es que se incrementa su nivel de creatividad. Brené Brown dice, si yo no toco mis emociones, tampoco mi cerebro está disponible para cosas novedosas, para crear. Para crear necesito sentir. Y sentir quiere decir que soy vulnerable.
0: Claro.
1: Eh, la vulnerabilidad también eh, trae consigo el ser visto y sentimientos de pertenencia. Las personas que no muestran sus emociones pasan por la vida un tanto decoloradas. Pero cuando se muestran en el mundo y cuando se muestran felices y cuando se muestran enojados y cuando se muestran necesitados, cuando se muestran tristes, eso conecta con otros. Me hace sentir parte de la raza humana. Cuando estoy con un otro, que además ese otro se permite sentir también, de pronto lo que digo es, estamos conectados. Yo... Soy vista con esto que siento y además soy parte de la raza humana. Ya vimos también, vulnerabilidad tiene que ver con valentía, no con debilidad. Nos dice Brené Brown también que tiene que ver con la confianza en sí mismo y en los demás, que esto es súper importante. Eh, si yo me acerco con alguien y abro mi vida emocional, lo que le estoy diciendo hacia alguien es, tú me importas. Porque si no me importaras... Mi vida emocional no sería un tema entre nosotros. Si no me importaras, yo no podría mostrarme así de vulnerable contigo. Entonces, eh, Brené Brown lo que dice es, si yo me muestro vulnerable con alguien, ese alguien debe sentirse muy honrado. Porque lo que le estoy diciendo es, tú me importas. Y me importa conectarme contigo. Confío en ti. Confío que mi vulnerabilidad contigo está bien resguardada. ¿Mm? Uh -huh. Que creo, si volvemos a esto que hablábamos, Héctor, de la psicoterapia, pues justo uh -huh. esa es una relación terapéutica, ¿no? En sí. donde el terapeuta le da la bienvenida a cualquier manifestación emocional del paciente, uh -huh. a cualquiera de sus preocupaciones, de sus dificultades, etc. Uh -huh. ¿Sí? Y eh, finalmente es eh, ser auténtico y mostrarse así a los demás, ¿no? Es como dice también por ahí Brené Brown, que es, dar una muestra de que soy confiable. ¿Por uh -huh. qué? Porque yo no temo hablar de lo que siento, porque no temo mostrarme débil. Y eso, paradójicamente, parecería que, a ver, ¿cómo puedo confiar en alguien que se muestra débil? Justo por eso. <risa> porque es alguien que no finge, que no está intentando que no se note lo que le uh -huh. sucede, lo que lo abruma, lo que le preocupa. Por el contrario, ¿no? es... Es alguien confiable porque tiene acceso a su vulnerabilidad. Uh -huh. Entonces, si tomamos estas ideas de Brené Brown en términos de la eh, vulnerabilidad, esto es ya como una reflexión que yo quiero ir haciendo justo para ir terminando, es, los beneficios de la terapia están en la conexión. ¿no? Es, están cada vez más eh, difundidas las eh, corrientes terapéuticas que trabajan con la relación uh -huh. terapéutica. Es decir, por ejemplo, el, el psicoanálisis intersubjetivo, ¿no? que uh -huh. ahora está dando mucho énfasis a lo que le sucede al paciente con el terapeuta y al terapeuta con el paciente. Sin duda, eh, un enfoque relacional de la terapia gestalt en donde se trabaja justo con la conexión entre paciente y terapeuta. Y cuando digo se trabaja, no quiero decir que en otras corrientes no, me parece. Parece que de hecho lo sanador de la terapia tiene que ver con la conexión con el otro, con el terapeuta. Uh -huh. Pero eh, se vuelven el tema ¿no? de terapia. La, la conexión y la relación paciente-terapeuta. Uh -huh. eh, esas lo hacen mucho más evidente. Insisto, no quiere decir que otras corrientes no lo tomen en cuenta.
0: ¿no?
1: Uh -huh. eh, también esto de, es un espacio seguro y confidencial para mostrar la vulnerabilidad. Mientras el terapeuta brinde... Seguridad, ya lo hablamos, ¿no? En términos de confidencialidad, de estar muy bien capacitado, entrenado, etcétera, de estar en su propia psicoterapia, de estar bien supervisado, etcétera, eh, ese será un buen lugar en donde se pueda... Mostrar y recibir la vulnerabilidad del otro, ¿no? Y también eh, trabajar con la vergüenza. La vergüenza es otro de los temas que Brené Brown retoma mucho en sus investigaciones. También es un tema que la terapia gestalt ha re, re, retomado mucho, especialmente hay un autor que se llama Jean-Marie Robin, habla muchísimo de la vergüenza y lo que dice es, la vergüenza es esta sensación de que yo estoy mal ante el mundo, de que soy inadecuada, de que, está, de que estoy mal frente al mundo. Y entonces la psicoterapia me parece que lo que hace es recordarme que no estoy mal frente al mundo, que soy alguien que puede pararse frente al mundo y decir, esta soy yo y esto está bien, está bien ser yo. Entonces creo que también es otro de los beneficios de la terapia. Les puse aquí una frase de Brené Brown. Entonces, pues en términos generales, mi opinión muy personal es a quién beneficia la terapia es a todos, ¿no? Me parece que no solo a ese 65.5% de los que tienen síntomas graves de salud mental o de enfermedad mental, perdón, sino eh, creo que si todos normalizamos la idea de, de ir a terapia, me voy a mover tantito porque está pasando el tren y creo que se oye muy fuerte.
0: Ya, está bien. Uh -huh. perdón, este hasta tren tuvimos hoy. Sí, ¿no? Todo, todo. Está bien, está
1: bien. Eh, bienvenido
0: a sí. lo que sea, ¿no? Sí, 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 este,
1: está bien. Es, pedir ayuda. Eh, es, ir a terapia está bien. Eh, pedirle a alguien que me recomienda un terapeuta está muy bien. Sí. Eh, me parece que no es motivo de vergüenza que no es algo que haya que ocultar afortunadamente creo cada vez más las personas no se avergüenzan de decir que van a terapia y creo que eso está muy bien porque quiere decir que estamos transformando de alguna manera este paradigma de ir a terapia solo para los que están mal, para los que están locos, para los que eh, atraviesan una situación difícil me parece que si todos empezamos a tener una cultura de la psicoterapia podemos empezar a transformar el mundo. Y de verdad no lo digo en asunto de cliché ni de este, como amor y paz. Es, de verdad me parece que si todos accedemos al servicio de la psicoterapia, a reconocer que necesitamos ayuda, a reconocer que necesitamos unos de otros, podemos hacer algo diferente con este mundo loco. Eh, otra reflexión es no esperemos a padecer síntomas graves de enfermedad mental. No esperemos a sentir que el agua ya nos llegó al cuello y que estoy a nada de ahogarme. Que ya ni mis amigos me pueden ayudar, que ni mi pareja me puede ayudar, que ni mi familia me puede ayudar. No esperemos a llegar hasta allá. Me parece que primeros síntomas de necesito ayuda es si perdí las ganas de o el gusto por las cosas que normalmente me daban gusto. Si de pronto se modifica significativamente mi forma de comer, mi forma de dormir, mis intereses cambian. Y a ver, no, no porque los intereses cambian, no es porque todos vamos cambiando nuestros intereses, sino sí. que de pronto lo que me interesaba me resulta ya indiferente. ¿no? Uh -huh. eh, un estado de ánimo bajito, ¿no? Es como ya... Nada me interesa, nada me entusiasma. Me parece que también amerita un proceso terapéutico cuando estoy demasiado eufórica mucho tiempo, ¿no? Cuando eso no es algo muy común en mí, eh, ¿no? Es como, no esperemos a que el asunto sea grave. Me parece que sabemos. Hay un punto en donde creo que todos sabiamente decimos, híjole, no la estoy pasando del todo bien. No, no me vendría mal, ¿no? Pues hagámoslo. Más abiertamente, más explícitamente y recurramos a pedir ayuda. Y finalmente eso, normalicemos la vulnerabilidad. Me parece que cada vez que accedamos a nuestra vida emocional y que reconozcamos que somos vulnerables, estamos construyendo una mejor sociedad. Porque entonces, si retomamos estas ideas de Brené Brown, seremos mucho más valientes, estaremos en mucha mejor disposición de conectarnos con otros, de ser creativos, etc. Entonces, eh, me parece que como terapeutas, veo que hay algunos terapeutas conectados aquí, y me encanta verlos, eh, pues es, hay que difundir más la terapia. Como personas eh, común y corrientes, digo común y corrientes, me refiero a que no están involucrados en el mundo de la psicoterapia o de la psicología, pues eso, normalicemos el ir a terapia el reconocer que la ayuda de un otro puede beneficiarnos muchísimo y más si es un otro que está capacitado, que ha estudiado mucho tiempo para poder hacerlo de manera profesional.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí tenemos muchos conceptos que nos ha que nos ha dejado Hilda, Si estamos en una cultura, inmersos en una cultura de, de no te dejes tú, hazte fuerte, tú puedes. Este, y es muy complicado. Si se siente uno derrotado, cansado, triste, vulnerable, como dice Hilda, pues entonces no está bien visto por la sociedad el otro puede abusar de, de ti. Entonces, bueno, se ven una cantidad de cosas ahí terribles, ¿no? Y desde esta vulnerabilidad, desde esta limitación, se vale pedir ayuda. Necesitamos pedir ayuda. Saber que ahí va a haber alguien que nos, que nos puede tender la mano para poder ayudarnos mediante una... Mediante una técnica, mediante una manera de, de trabajo establecida con todas las, las garantías de confidencialidad, de seguridad y que nosotros vamos a poder decirle lo que queramos y sentir, dejarnos también sentir todo ese coraje, toda esa tristeza toda esa desmoralización que en algunas ocasiones llegamos a sentir. No sería lo mejor, no sería lo mejor esperar a tener síntomas graves, como lo señala Hilda, y tampoco eh, esperar a tener problemas graves eh, en, re, en cuanto a relación interpersonal, porque estas estas problemas que a veces queremos así como ocultar o, o poner debajo de la alfombra barrerlos debajo de la alfombra son los que generalmente van creciendo y van creciendo y ya cuando vemos ya no es eh, ya la cuestión ya no es tan salvable de hecho ahorita conectando un poquito con lo que decía Hilda de los, de los pacientes hombres eh, la experiencia personal me ha tocado que llegan por petición de, de la novia o de, de la, la esposa, uh -huh. de la pareja. Sí. Oye, estaría bien que... Y entonces van a explorar. ¿Mm? Van a explorar y, bueno, si le, si ven que, que les va bien, pues se quedan. Digo, sí es, pasa esto en, en algunos casos, en, en algunos otros llegan, en lo que me ha tocado... Llegan, meten el pie, ven que el agua está como muy fría y mejor se van, quedan una o dos sesiones, pero sí los que responden, pues responden muy bien, ya fuera de cualquier situación con la, con la pareja, ¿no? Muy bien, eh, tenemos aquí una, un comentario, Hilda, de Ana Mata, uh -huh. dice, buenas noches, gracias, un gusto escucharte. Tú como psicoterapeuta, ¿cuál crees que sea el motivo por el que las personas no acuden a psicoterapia profesional?
1: Mm. Híjole, Ana. Eh, es que yo dividiría. Me parece que, eh, por ejemplo, ahorita mucha razón tiene que ver con lo económico. ¿No? Pues la situación con la pandemia está bien difícil. Pero en términos generales, además, es una lástima. El servicio de psicoterapia es caro. No cualquiera tiene acceso a ello. Eh, yo siempre tengo al menos, bueno, depende de la cantidad de pacientes que tenga, pero siempre tengo al menos dos, cuando mucho tres, lugares que les llamo de servicio social, que son personas que me pagan muy poquito, porque me parece que tenemos un compromiso importante a nivel social. Entonces, uno es eh, lo económico, Ana. Y otro, yo, ¿será que estoy muy clavada con esta idea justo de la vulnerabilidad? Me parece que justo hay detrás una creencia, como de si recurro a un psicólogo es porque soy débil porque yo no sé hacerlo solo, porque yo no puedo y no puedo demostrarle al mundo que no puedo. ¿no? Entonces, pues ahí voy, como intentando salvar la situación y decir, claro que puedo, y la verdad es que no de yo, yo creo que nadie puede solo. Por algo nacimos en sociedad, por, por algo nacimos con otros y gracias a otros. Y eh, pues lo que en algún momento resultó doloroso en relación, pues se convierte también en algo sanador en relación. ¿No? Yo creo que es principalmente eso, Ana, una dificultad para la vulnerabilidad, para reconocer que hay cosas que me duelen, que hay cosas que me enorgullecen, porque también, ah, esto también. es también sorprendente, Héctor, yo claro. con el tiempo, pues tengo 19, casi 20 años dando uh -huh. terapia, entonces ya, me puedo contar entre las experimentadas, pero... Me parece, he encontrado en muchos pacientes también, una gran dificultad para el gozo. Para reconocer que hay cosas que los entusiasman enormemente. Para el placer, para la felicidad. Sí. para Y eh, justo la teoría de la terapia que está, lo que nos dice es, cuando me voy desensibilizando, no soy selectivo. En un inicio sí, ¿no? Pues me duele la tristeza y entonces... Me desensibilizo ante la tristeza, pero eh, cuando me voy especializando en la desensibilización, me acabo desensibilizando en todos los niveles, es decir, en todas las emociones. O sea, así como dejo de sentir la tristeza, también dejo de sentir la alegría, también dejo de sentir el amor. Y entonces mi vida se decolora. Uh -huh. Me parece que eso, como no tenemos una cultura de las emociones... De reconocer que las emociones me dicen cómo estoy en el mundo, cómo significo el mundo. Y no solo eso, ¿qué necesito? Siempre que tengo una emoción, si me detengo a revisar, la emoción tiene que ver con una necesidad. Si atiendo todo ese proceso emocional, puedo ir saludablemente al mundo y decir, necesito esto. Necesito que te mantengas a distancia porque estoy muy enojada contigo. Necesito que vengas y me arropes, porque en este momento siento que yo me, me rompo en pedacitos. Necesito que vengas y te conectes conmigo y bailemos juntos porque estoy tan contenta. ¿No? Uh -huh. Yo creo que es eso. Nos falta una cultura de reconocer que las emociones son, son aliadas y que no son uh -huh. este enemigo que hay que mantener calladito. Que sin moverle mucho, no le muevas a las aguas, tú tranquila, ¿no? Esta idea como, eh, se me fue la palabra, como muy mesurada, ¿no? Como Ajá. si te enojaste mucho, que no se te note. Si estás sí. muy enamorada, que no se te note. Sí. Si estás muy entusiasmada, que no se te note. Si estás muy triste, no, 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 que no se te note. ¿No? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué que no se nos note? Si estamos dotados de una habilidad claro. emocional que nos planta frente al mundo y que nos hace nombrarnos frente
0: al mundo. Ya
1: me puse muy poética. Es que me, me, así me, me inspiró.
0: Está muy bien. Oye. Sí, también es esta parte de el ser sensible, ¿no? De el, del reconocernos como, como personas. Va a sonar como muy raro, como personas con sentimientos. De repente decimos, ¿pero cómo? Pues si todas las personas tenemos sentimientos. Sí, la cosa es que algunos los aceptamos y otros no los aceptamos. Esa uh -huh. es la, la diferencia. Y ese, ese no aceptarlos sí tiene que ver con el reconocerse mmm, vulnerables y con la posibilidad de, 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 ser, de ser descubiertos, de ser como sorprendidos con este sentimiento, uh -huh. incluso de, de ser juzgados o burlados respecto de esto, ¿no, Hilda?
1: Así es. Sí, me parece que nos han vendido esa idea de que cuando le digo al otro me pone muy triste lo que acaba de suceder entre nosotros, sí. me pongo en sus manos. ¿no? Sí. Y sí, pero no en un mal sentido. Si me pongo en sus manos en el sentido de que lo que le estoy diciendo es Exacto. me importas, uh -huh. tanto me importas que esto que pasó entre nosotros me entristece. Porque si me fueras indiferente, no estaríamos hablando de esto. Uh -huh. Así ¿No? es. Y, o sea, creo que lo que a mí me parece que lo que tenemos que reeducarnos es a decir, sí, las emociones me ponen en manos de otros, pero no en manos en términos de que el otro se aproveche, es en manos en términos de decirle, porque me importas, me enoja que hagas esto, porque uh -huh. me importas, me entristece que te alejes, uh -huh. ¿Sí? porque no hablar y no tocar nuestras emociones a la larga creo que cobra una factura muy alta. Sí. Muy alta, sí. a muchos niveles, de relaciones interpersonales, de, de felicidad, o sea, de placer con mi propia vida, de, bueno, enfermedades psicosomáticas, ni no qué decir, ¿no? depresión, ansiedad, o sea, el, me parece que el precio es altísimo,
0: uh -huh. altísimo, no lo vale, creo. Sí no. sí, no, definitivamente no. No lo vale. Muy bien. Tenemos dos comentarios, Hilda, uno de K, que dice, qué placer escucharte siempre, mi querida Hilda, con tanta sabiduría.
1: Muchas gracias.
0: Y dice Elizabeth Garmendia, qué gusto escucharte y entender muchas experiencias en mi vida, así como reconocer la necesidad de la terapia.
1: Mm. Siempre un placer, Eli. Eres como mi... Me acompañas a todos lados y siempre me encanta verte ahí conectada. Gracias, Eli.
0: Muy bien, muy bien Hilda, sí. pues algo para, para cerrar nuestra psicocharla de hoy. Eh, eh, pues vayan a terapia, ¿no? Nah. <risa> pues pues <la> eso,
1: <risa> eso convenz eh, convenzámonos de Ajá. que ir a terapia puede traer muchísimos beneficios a muchísimos niveles, ¿no? mm -hmm. Los que no están en terapia, vayan a terapia, este, no le echen la culpa. A, lo que sea, no, al dinero uh -huh. no tengo tiempo, no sé a quién ir. Uh -huh. Héctor les puede recomendar en cantidad de terapeutas, yo les puedo recomendar en uh -huh. cantidad de terapeutas, eso. Vayamos a terapia y reconozcamos nuestra vulnerabilidad, que eso nos ayuda a decirle al otro me importas y me siento conectada contigo. Uh
0: -huh. Muy bien, Hilda, aquí tenemos un comentario de Araceli de la Lanza que dice a Hilda muchas felicidades. Para, qué gusto, te mando un abrazo grande. Y te quiero preguntar, Hilda. Eh, ¿Qué actividades estás haciendo ahorita? ¿Cuáles son tus medios de contacto?
1: Pues eh, mi medio de contacto es, eh, bueno, me, puede ser mi correo electrónico, es hildapsic.com.mx. Uh -huh. ¿Y qué estoy haciendo ahorita? Pues principalmente, mi principal actividad es la psicoterapia. Soy ¿Eh? una completa convencida de la psicoterapia apasionada de la terapia. También, eh, como dijiste al principio de la plática, doy clases en una universidad donde estoy muy feliz con los uh -huh. chavos en, en, enseñando psicología. Uh -huh. eh, y estoy eh, como iniciando un proyecto interesante de mentoring para eh, psicólogos recién egresados o personas que quieren retomar el ejercicio de la, de la psicología que por alguna razón o la suspendieron o quieren cambiar de, eh, pues de giro. Eh, la idea es hacer mentoring con esos eh, alumnos casi psicólogos, ¿no? O psicólogos que quieren retomar su vida uh -huh. eh, profesional. Ese es un proyecto interesante, justo contigo, Héctor. Y uh -huh. está padrísimo, estoy enamorada de esa idea, ¿no? Porque creo que como psicólogos nos hace falta eso. Como alguien que esté ahí, hombro a hombro, coachándonos y diciéndonos pues ya pensaste en esto, 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 esto para que arranques y arranques bien. Y no arranques y a la mera digas, esto está más difícil de lo que creía. Así uh -huh. que ese es un proyecto que me tiene muy contenta. Y además pues doy talleres. Algo que me apasiona mucho también es, eh, bueno, entrenar terapeutas y también eh, supervisar, ¿no? He encontrado en eso algo apasionante también, supervisar terapeutas. Uh -huh. Eso es a lo que me dedico.
0: Muy bien. Muy bien, Hilda, pues muchas gracias. Ahí están sus actividades sí. y su medio de contacto, hildapsic yahoo.com.mx. Así es. Pues muy bien, terminamos nuestro café psicológico, psicocharla CENIT, del día de hoy. Muchas gracias a la psicoterapeuta Hilda Gutiérrez por su valiosa charla que nos invita a ir a terapia como dice ella, ¿verdad?
1: <risa> gracias Héctor, un placer siempre, reconozco mucho este esfuerzo que haces y ya sabrán de nosotros ¿verdad Héctor? Exactamente ya. pronto
0: Están les tendremos noticias pronto
1: noticias nuevas
0: Exactamente, oigan sí. ustedes, muy bien muchas gracias a quienes nos han acompañado en vivo muchas gracias a quienes nos escuchan como dicen ahora, asincrónicamente. Uh -huh. Y nos vemos y nos escuchamos, y o nos escuchamos el siguiente martes. Muchas gracias y muy buenas noches.
1: Gracias, buenas noches a todos.